atmosféry, cez oceány až po pevninu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, máme také maratonové obdobie, čo sa týka nášho podcastu, ale myslím si, že veľmi pekné témy sme si nechali na nechcem povedať koniec roka, ale tak celkovo na toto obdobie. Koniec produkčného roka. Koniec pro... áno, áno, pozdravujem do produkcie. A už konečne mám koho. Ešte to niečo znamená. Hej. A... Vybrali sme si, my sme to už týzovali niekoľkokrát, kniho, veľká kniha o klime, ktorú zostavila Greta Thunberg. A e, sú to rôzne články, rôzne eseje. E, veľmi pekná knižočka. E, poviem pravdu, že neprečítal som ju celú, čo, lebo je to fakt, že buchla. Neviem, tebe sa to podarilo celé uzlúskať? Myslím si, že ten plán je, že vždy prečítame nejakú časť a potom ju prediskutujeme. Aha, ok, ok. okay. Lebo téma klímy je pravdepodobne jedna z najdôležitejších, ak nie úplne najdôležitejšia, ktorá sa aktuálne rieši. A aj sme sa pôvodne bavili, že možno by sme mohli zobrať nejakú učebnicu klímy mm-hmm. a naozaj, že to prejsť kapitolu po kapitolu, a potom bol napad, že však zobrať niečo, čo môže ľudia sledovať. Čiže si prečítame, ľudia si môžu prečítať, naozaj, že toto bude že veľmi letné tempo, asi že 20 strán mesačne. Ja, áno, ne, nečakajte, že to bude ako problém troch telies alebo niečo tak. Hej. Čiže o, pekné na tom bolo, že tá klíma je neuveriteľne komplexná téma a sledovať takto nejakú knihu po častiach nám vlastne umožní prejsť a prediskutovať tie rôzne aspekty. Ten prvý je taký, že to je naozaj len že taký, že vykopnutie lopty, potom to začne byť potom trošku technickejšie a podobne, mm-hmm. ale teda, že postupne by sme chceli prejsť cez obsah tejto knihy, ale ten obsah nie bude hlavne takým vodítkom, že ako sa o týchto veciach rozprávať, ako to má nejako systematicky podané. Super. Dobre, tak ja by som to možno ani nezdržoval, veď môžeme si spraviť nejaké odbočky naše, keď budeme potrebovať a rovno sa do toho upnúť. A krásne to začína, hlboká história oxidu uhličitého. Čo je vlastne taká vec, ktorá ľudia občas vnímajú, že ten oxid uhličitý, že to je ten nepriateľ. A technicky za to, akože áno, je to kľúčový aspekt klimatickej zmeny, ale rovno Peter Brennan píše o tom, že oxid uhličitý je to, čo umožnilo život na našej planete. Áno, veď fotosyntéza vďaka nemu funguje, nie? Presne. Že fotosyntéza funguje tak, že berie ten uhlík z oxidu uhličitého a potom z neho stavia veľké lego stavebnice. Fotosyntéza z toho robí iba cukry, ale potom ďalej tie cukry sa metabolizujú už na čo potrebuješ naozaj. Že my sme vznikli vlastne fotosyntézou s nejakými extra krokmi naviac. Hey, my sme fotosyntéza s pár extra krokmi. Tak on napísal, ja mám pár takých počerknutých citátov, že opísal, že čo vlastne robí úplne tak jednoducho oxid uhličitý, tak napísal, že keby sa tu končil celý príbeh a oxid uhličitý by bol iba základným materiálom všetkého živého na Zemi a nepriamy zdroj kyslíka udržujúceho život, už to by bolo veľmi zaujímavé. Ale z hodou okolností mm-hmm. je táto jednoduchá molekula aj kriticky dôležitá pri modulovaní teploty celej planety a chémie všetkých oceánov. Že to je vlastne tá, tá zvláštnosť, tá dvojtvarosť oxidu uhličitého. Že aj to je tá molekula umožňujúca život komplexný život na našej planete, keď teraz web niekde hľadá život, tak oxid uhličitý je jedna zo silných indícií, že to je ten zdroj ľahko dostupného uhlíka. Ale je tam to ale, že je to jedna teda z tých molekúl, ktoré veľmi intenzívne dokážu regulovať teplotu planety a teda tak, že robia atmosféru nepriehľadnú pre tepelné žiarenie, ktorým sa planeta 
chce chladiť. Hej, to je asi možno aj ten náš problém, že my nevidíme to, to spektrum, že keby, že nám to CO2 vie, že blokuje nejako videnie a tak ďalej, že možno by sme to troška viacej riešili, alebo že vieš, bolo by to viditeľná vec. Ináč, áno, hej, to je dobrá poznámka, že je to vlastne neviditeľné pre viditeľné vlnové dlžky, teda, aby som to nepovedal ako úplný nemlehet, oxid uhličitý je priehľadný pre optické vlnové dlžky svetla, ale presne, že keby sme si vedeli vymeniť na chvíľku oči a pozerali sa na svet tým termálnym žiarením, tak by sme zistili, že vlastne naša atmosféra je zahalená takou nepriehľadnou hmlou. Takže... Hej, a ktorá je niekde husíše, ktorá je niekde rečia. Mne, mňa celkom dostalo, uh, nie je to priamo, uh, ale je to vlastne z toho začiatku, že uh, 10% najbohatších krajín vyprodukuje 49% všetkých uh, uh-huh. c- uh, CO2, tak nie emisný, lebo to už z tej druhej knihy Bila Gatesa, už používam ako skleníkové plyny, uh, emisných súvisiacich so životným štýlom a 50% z najchudobnejších iba 7%. Takže uh, ty si v minulých podcastoch povedal takú jednu peknú vetu, že veľmi sa z, uh, rozširujú tie rozdiely medzi chudobnými, bohatými, medzi rôznymi ľuďmi, uh-huh. že je, sú to také akéby nožnice, ktoré sú stále ďalej a ďalej a nevie, že kam to môže viesť a vedie to akéby k tým extrémom a tým nepríjemným, tak toto je akože taký pekný vedecký ukazovateľ, nie? že to, to ti dáva až také číslo na to, že Mm. Niektorí ľudia, tak, ktorí tak. majú dostatok, využívajú ten dostatok o dosť viacej ako iní ľudia. Jo, presne. A on tam potom ešte tak pekne hovorí vlastne o tom, že jasné, že netreba mať na toto taký ten redukcionistický pohľad, že oxid uhličitý je niečo, čo do atmosféry vychrlujeme iba my. Tam hovorí, že pohyb CO2, tak ako chrlia sopky, ako vo vzduchu a v moriach, Prepletá sa krútňavami života. Strašne ocenujem knihu, kde sa na druhej strane objaví slovo krútňavy. A znova vsakuje späť do nerastov, je tým, čo robí zem zemou. Nazýva sa to uhlíkový cyklus a život na Zemi zásadne závisí od tohto celosvetového cyklu udržiavajúceho krehku a do istej miery dynamickú rovnováhu. Že ono to nie je tak, že bez nás by tu nebol a s nami tu je, alebo tak, ale že to je naozaj že nejaké divoké veci, že sopky ho napríklad chrlia, zároveň sa potom vracia späť padá vo forme takých exoskeletov rôznych organizmov, alebo teda neviem, či je exoskelet správne slovo skôr štruktúr telesných rôznych morských organizmov, padá potom na morské dno, tam sa usádza, vracia sa do vlastne do zeme, strebáva sa, čiže to je naozaj, že, že divoký divoký cyklus, ktorý je udržiavaný v nejakej rovnováhe a to, čo vlastne je problém, čo robíme my, je, že my tú rovnováhu sa snažíme teraz ako keby vykolajiť. Hej. Tá rovnováha je dôležitá určite, ale zase on aj tiež píše troška niž, alebo ďalej v tom článku, že planéta bola zatlačená cez hranicu v niektorých prípadoch, z geologických záznamov to vieme. Mm-hmm. A že systém, toto je krásna veta inak, akože systém Zeme sa môže ohnúť, ale môže sa aj zlomiť. A ja som si to počiarkol, hej. A veľa, a veľa ľudí podľa mňa presne nechápe toto, že a veď bolo kedysi viacej CO2, že tie presne ako si povedal, také tie redukcionalistické vyjadrenia, že veď sopka viacej CO2 vychrli, ako ja neviem, neviem no proste, ne, nepoznám tie argumenty až tak, ale ide o to, že asi chceme zabrániť tomu zlomeniu, nie tomu ohnutiu toho systému, lebo ten systém asi je už ohnutý uh, dostatočne. Jasné, ono je to, 
niečo ako keby si predstavil, že rozpočet rodiny, ktorá ročne minie 1500 eur a zarobí 1500 eur a sú plus mm-hmm. minus na nule prežívajú. A keď im tam potom vznikne ešte jeden extra náklad, 100 eur mesačne, tak máš pocit, že to je zanedbateľne málo, ale to je vlastne to vykolajenie z rovnováhy, ktoré ťa potom úplne že pošle, pošle preč. Áno, áno, určite. Akože je to taká tá kritická masa. Nie sa tomu povede hovorí. Nie, že, že už len stačí, len to jedno stebielko trávy, len jedna tá molekula, alebo ja neviem, tá reakcia troška nekontrolovanejšia a už sa niečo zlomí a nedá sa to vrátiť späť. A ono sa to ustali okolo novej rovnováhy, len tá nová rovnováha sa nám nemusí páčiť. No, ako, beriem to z nášho subjektívneho pohľadu. Tak, akože, ja hovorím, nebude to koniec sveta. Svet bude stále, či my na ňom budeme, to je druhá vec. Ono je ešte možno pekný príklad na to, taký vlastne strom, do ktorého fúka vietor a ten strom sa ohýba a on má naozaj nejakú flexibilitu, že ty ho vychýliš jedným smerom a on má tendenciu sa vrátiť späť alebo udržať tú rovnovahu. Ale existuje istá hranica, kde sa jednoducho ten strom zlomí Ustali sa v dovej rovnováhe, leží na zemi, padnutý, ale už znova je to iný stav, ako by sme asi chceli. A vlastne ten argument je taký, že áno, aj v minulosti sa vychylovala atmosféra zeme, ale napríklad sa to dialo oveľa pomalšie a boli také tie obdobia, ktoré tam tom spomína, že planéta ohriata o 10 stupňov Celzia a z tohto stavu sa potom vracala milióny rokov. Hej, a... My tu nie sme ešte milióny rokov, ani že ešte, aby sme sa vracali z nejakého takéhoto obdobia. No a ešte sa mi páči, že na záver písal, že dobrou správou je, že stále sme dosť ďaleko od desivého vystupňovania kataklyziem z minulosti. Čiže áno, opisuje tam, ako tam vyzerala tá 10-stupňová zem, ale povedal, že od toho sme ešte ďaleko, že netreba zase Hovorí, že toto už je nezvratný stav, identifikovali sme problém a treba ho začať riešiť. Mm-hmm. Inak, jak sme sa rozprávali o tom cestovaní, či asi možno to by bolo zaujímavé ísť do toho sveta, kde sa, to, kde sa zmenila tá klíma o tých 10 stupňov proste. Mám pre teba tip na zaujímavú knihu. Rozmýšľam, ak sa to volá, musím pozrieť v audii, bo som to mal. Bol to presne o tomto, že otvorili portál do alternatívnych realít a presne tam boli také, že toto je taká istá realita ako u nás, ale tu, vybuchol tu megavulkán v, niekde v Kalifornii. Mm-hmm. A, a takéto variácie. Ja, cool. Takže taká alternatívna história troška? Alebo... Tak, tak, tak. Mm-hmm. Rozmýšľam, ako sa to volo, neviem sa rozprávať. Potom ti to niekam pošlem. A... Jasne, jasne, super. To som... Perfekt. Uh, potom ďalší článok bol od Be- uh, Bev Shapiro. Troška som sa zlákol pri tom druhom mene. A ja. Uh, <laughs> a je to náš evolučný vplyv. A je to krásny článok o tom, že aby si ľudia uvedomili, že sme uh, evolučnou silou, ktorá rozhoduje o osude všetkých druhov aj biotopov, ktorých tieto druhé žijú. To je tak krásne povedané, že až je z toho taká ťaha. Heavy is the crown, by som povedal z tohto vyjadrenia. Také Shakespeareovské. Mňa na tom zaujalo to, že tá prvá taká tá esej, alebo taký ten, taký ten krátky článok, bol vlastne o tom presne, že čo robí oxid uhličitý a tie nasledujúce sa vlastne týkajú niečo úplne iného. Týkajú sa vplyvu človeka na svoje okolie. Je to taký úplne že rýchlo kurz histórie človeka alebo teda ľudstva ako takého. No a celkom obdivuhodný výkon, keď sa niekomu podarí na dvoch stranách zhrnúť <laughs> históriu ľudí od, od v podstate od takých tých prvých dôkazov. Inak byť slovenčinár, tak tento článok dávam za príklad, že netreba písať veľa, aby ste napísali dobre. <laughs> tak. Ale čo je na tom pre mňa 
že veľa týchto článkov tak povie, že čo sa mi to vlastne toto snaží povedať, keď sa ideme sa rozprávať o klíme a zrazu tu mám históriu ľudstva. Áno, a obsah a... sa tam píšu. <laughs> a to zaujímavé na tom plane je, že ti ukazuje, aké sú tie škály histórie ľudstva. Že to boli, že 10 tisíce rokov prakticky bez mien, alebo teda, že veľmi postupné zmeny v štýle života. Potom sme sa preklenuli do takého štádia, že v podstate, že tisícročné boli tie zmeny. Potom sa prešlo do toho štádia, že už storočia vyzerali rôzne. Mm-hmm. A vygradovalo to do takých zmien, že naozaj, že koniec, dajme tomu, že 20. storočia, že začiatok a koniec 20. storočia, tak to už je úplne, že nebe a dudy. Že to troška zrýchlujeme. Nie? Tak, 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 presne. A teda, že nielen, že zrýchlujeme, ale že aj máme vplyv na... Na, na tých ostatných, že presne ako si že spomína tam psi, že psi sú tiež vlastne živočišný druh, ktorý sme ale v niečom domestikovali, ochočili si a evolučne na nich zapôsobili. Vytvorili, proste to je, že, že páči sa mi vlk, ale mohol by mať tieto vlastnosti a ľudia si z toho spravili to zviera. No presne, čiže vlastne ukázať, že 10 tisíce rokov sme my boli nejakým produktom evolúcie a teraz my sme vlastne hmm hnacou silou evolúcie pre iné živočišné druhy. Vieš, že najúspešnejšie zvieratá, čo do biomasy, sú pravdepodobne kravy alebo sliepky. No ale vďaka nám. Hej, vďaka nám, alebo si nás niečom tiež tak ako ochočili, podobne ako tá pšenica, ktorá nás rozmaznala svojou výživnosťou, mm-hmm. umožnila nám zväčšiť mesta, prehustiť ich a už si bez nej nevieme predstaviť život alebo bez nejakej formy polnohospodárstva, alebo už by sme ako lovci a zberači sa nemali kde roztrúsiť 8 miliard ľudí po tejto planéte. A plus asi by sme toho moc nenašli. Áno, to by, hej, to by veľmi rýchlo došlo k okresaniu týchto počtov. Hej. Keby sme boli odkazaní na to, čo nájdeme v lese. Ale hej, je to, je to také pekné zamyslenie, že proste, že neformujeme len seba, ale formujeme naozaj aj tú prírodu a tú faunu a flóru okolo nás. Pekne to tak končí, že sme evolučnou silou, ktorá rozhoduje o súde všetkých druhov aj biotopov, v ktorých tieto druhy žijú. Občas tak ľudia majú pocit, vie, že máme ľudské mesta, ktoré sú ľudské mesta, ako keby sme to mali všelijaké nejaké technicky za ten mravce majú nejaké formy miest, ale že sme, vieš, robíme mesta, ktoré sú nejako roztrúsené v prírode, ale v skutočnosti, že tá divoká príroda už je úplne, že, že to sú také ostrovčeky pomedzi mm-hmm pomedzi to upravené, či už vo forme miest, polí a tak ďalej. Takže myslím si, že to sa nám snažil pán Berčapiro pripomenúť, že to prvé ponaučenie bolo, že máme dynamickú rovnovahu s oxidom uhličitým, ktorú narúšame a teraz tá druhá je také pripomenutie, že aby sme si uvedomili, aký obrovský dopad už teraz sme mali na celý ekosystém našej planety, lebo niektorí ľudia majú taký pocit, že však čo my ľudia zmôžeme, že my sme tu len také omrvinky. Áno, áno, že proste, že planéta ide bez nás a keby, my si len riešime svoje a kedy a potom, keď si človek takto spätne pozrie, že naozaj formujeme veľa vecí. Ja často počujem taký argument, že čo my a malí ľudia dokážeme vlastne spraviť s celou atmosférou, ale niečo, čo si bežne človek neuvedomí, že obre, atmosféra sa ťahne len do výšky cca 100 km nad nás, ale v skutočnosti, že väčšina tej hustej atmosféry je pár kilometrov nad zemou. Áno, každý, kto bol v nejakom vyššom položenom mieste, vie. Tak sa vieš dostať na miesto, kde je väčšina atmosféry pod tebou. 
Hej. Že vyš, vyšlapať na tak vysoký kopec, že väčšina atmosféry už je pod tebou, že to je veľmi tenká vrstva a je úplne ľahko predstaviteľné, že ju dokážeme zasviniť tým, čo do nej vypúšťame. Skôr je tá predstava, že by sme to nevedeli uh, spraviť pre mňa taká úsmevná, že... My, že nevieme zničiť atmosféru, ja vám ukážem. <laughs> no ve toto, že proste, že hold my beer. <laughs> A ďalší člán, ešte chceš k tomuto? Nie, nie, nie. K tejto myslím, môžeme ísť na myslím to, si, že by sme sa Colbert. Áno, a civilizácia a vyhnutie, tu sa dostávame k tomu doom and gloom, podľa mňa troška, ale je to dobré, lebo zase je to krátky článoček, <laughs> alebo najdlhší z tých, ale opisuje tam, ako vlastne ľudia sa vyvinuli a čo čo všetko sme robili počas nášho nejakého vývoja. Mm, spoiler, sú to prevažne zlé veci. Áno. <laughs> je to vlastne akože analýza toho, že keď sa niekde objavili ľudia, tak postupne začali napríklad miznúť veľké a pravdepodobne chutné zvieratá. To som ti hovoril s tou korytnačkou? <laughs> v neviem, 18. alebo 19. storočí londýnske, londýnska a teraz neviem, ako sa to volá, ale nejaké Exploration Company alebo Exploration... No proste niečo ako Sauka ich. Royal Society? Myslím si, že hej, Royal Society, hej. Vypísala cenu na dovezenie exotických druhov a za každý exotický druh proste dostali nejakú odmenu tí námorníci a dosť sa to oplatilo a oni ich chceli spreparovať a chceli nejako ich mm-hmm. zapísať do encyklopédy. No a žila niekde, už si nepamätám, či v Južnej Amerike alebo v Indonézii, nejaká korytnačka. <laughs> Bola to svelka a počuli v tejto Royal Society o nej a chceli ju zapísať, že to je veľmi zaujímavý druh. Myslím si, že mala nejaký, nejakú formu párenia, ktorú, <laughs> ktorú chceli aj tiež preskúmať proste. Aj preto bola zaujímavá. Len <laughs> nikdy sa nedostal, každý, kto ju zobral na palubu, Uh-huh. Nikdy sa nedostal naspäť do Londýna, lebo každý, kto ju viezol, opísal, že bola tak strašne dobrá, že neodolali a vždy ju zjedli. A dokonca, kedysi, ako sme hovorili, bol problém s čistou vodou, tak ona mala v sebe, neviem ako to nazvať, sáčok vody alebo nejaký taký miešok vody, uh-huh. ktoré vlastne sa dalo piť a že malo veľmi príjemnú chuť táto voda. Takže... Uh-huh. A jediné zástavy vlastne z tejto korytnačky sú od ľudí, ktorí ju zjedli. <laughs> Takže... No, to je história ľudstva v skratke. <laughs> Takže takto. Ale treba sa opýtať napríklad na Andertalcov. Oh wait, nemôžeme. Že aký, sme, aký sme dobrí spoluputovníci. Aj keď tam je stále otvorená otázka, že či ich vlastne, či boli oni horšie adaptovaní na klimatickú zmenu, alebo či sme ich vyhubili nejakými konfliktami, alebo či sme len na ne preniesli patogény, na ktoré neboli oni svojou imunitou. Podľa mňa všetky tri. A je možné, že to bude kombinácia všetkých troch. Ako, ve, ako vie si predstaviť, že by sme s nimi nemali žiadne konflikty? <laughs> to by boli prví asi. <laughs> to by boli prví a posledný. <laughs> Ježe, s týmito sme to skúsili mierovo. <laughs> tak... <laughs> No a vlastne celá, celá táto esej Civilizácia a vyhnutie od Elizabeth Colbert je vlastne o tom, že ako ľudia vznikli a postupne sa pohybovali po planete, tak všade okrem Afriky, kde sa druhy spolu vyvíjali s nami, 
a vyvinuli sa tak, aby, boli, aby sa vedeli voči ľuďom brániť nejakým spôsobom, tak aj teraz nájdeš vlastne veľké zvieratá práve v Afrike. Hmm. Lebo napríklad sú, ja neviem, hroch je natoľko nebezpečný, že asi nebol vylovený na nulu. Hej, ne, ale v, v Amerike to tak nevyvíjalo sa a preto tam mali mm-hmm. väčší problém sa adaptovať. Všade, všade inde okrem Afriky boli zaskočené, lebo ľudia tam došli až potom, čo vlastne evolúcia tých zvierat už prebehla, alebo teda ona prebieha stále, ale s ľuďmi sa vyvíjali spolu dlho v Afrike a potom zrazu z ničoho nič niekde objavili ľudia a z hodu okolností vyhynula megafauna. A znova hovoria, že aj ten presun ľudí bol často stimulovaný zmenou nejakých podmienok na Zemi, takže naozaj, že to môže byť nie, že korelácia kauzalita vie, že došlo k nejakej klimatickej zmene. To spôsobilo pohyb ľudí a to spôsobilo zároveň aj to, že vyhynuli tie zvieratá. Takže oni tam hovoria, že táto korelácia treba pri nej byť opatrný, aj keď sú príklady, kde je to celkom dobre zdokumentované, presne na štýl, ako hovoríš. A Mňa, mňa tam zajalo, že dá sa tie, dajú sa tieto veci modelovať. A my máme taký pocit, vie, že jasné, že keď sa vyhubila megafauna v Amerike Severnej, tak to bolo úplne, že grobianstvo. No jasné, to bolo, to bolo hrozné. To bolo akože, to nemalo nič s ničím, ale hej, jasné. Hej, že tam sa že strieľali bizóny z vlaku, vieš, a takéto to už je. No ale strieľali sa a nič sa s tým nerobilo, sa ich nechali len tak proste. Tak ale vie, vieš, prečo sa to inak robilo? Prečo? No, lebo aby vyhubili o, zdroj potravy pre Indianu. Mm-hmm. Takže ďalšia naša vysačka. Mňa na tom ale zajalo toto, že sa vlastne... Dobre, že toto je spôsob, ktorý si presažia jasné, že toto je že vyslovenie hlúposť, ale že vlastne veci, mo... teraz budem citovať, že veci, ktorí modelovali stretnutie človeka s megafónom, zistili, že aj keby horda lovcov ulovila mamuta alebo obrovského leňochoda, a to je dobré označenie, iba približne raz za rok, stačilo by to na to, aby v priebehu niekoľkých storočí priviedli tieto pomaly sa reprodukujúce druhých zániku. Že to je vlastne mm-hmm. dôležitou vlastnosťou tej megafauny, že ona sa aj veľmi pomaly množí. Tak my sme boli rýchlejšie ako oni, ako tá množiaca krivka. A tam máš dokonca pocit, vieš, že raz za rok, že čo tam potom vieš, že keď odstrelíš srnku raz za rok, tak povieš, že reguluješ populáciu, ale keď odstrelíš slona raz za rok z čriedy, tak jednoducho už preklopíš tú hranicu vlastne na, hrani- na, na trend vyhnutia. Jasné. Inak veľmi sa mi páčil uh, citát od Darwinovho rivala Alfred Russell Wallace. Žijeme v zoologicky ochudobnenom svete, z ktorého sa nedávno vytratili všetky najväčšie, najnebezpečnejšie a najvzačnejšie druhy. A toto povedal v 1876. Tak. No, Takže keď si vtedy uvedomoval, a to je presne ja, že o 150 rokov neskôr by kúkal, že wow. A ono vlastne, ako si hovoril, že sú tie zdokumentované prípady, no niektoré lepšie, niektoré horšie, ale napríklad, že keď začali okolo roku 1800 Briti sa usídlovať na Novom Zélande, tak dobre zmapované, ako vyhynulo vlastne asi 22. vtáctva rôznych tučňakov a podobne. A vyšiel k tomu štúdia v Current Biology, kde sa odhaduje, že by trvalo asi 50 miliónov rokov evolúcie, kým by sa diverzita vtáctva na Novom Zélande vrátila na úroveň, ako mala pred osídlením človeka. To je a že toto je vlastne to, tu som si napísal takú poznámku že separation of scales že veľký problém je keď máš dva procesy ktoré sa dejú na úplne odlišných škálach že tá evolúcia je zdrojom rozmanitosti ale je veľmi veľmi pomalá to sú naozaj že desiatky miliónov rokov a to vyhubenie nejakého druhu máš pocit že ani nič nerobíš že, vie, že po kvapkách sa súd naplní hm. ale tu jeden 
tu jeden a za storočie si na nula. Lebo presne si zlomil tie krivky. Čiže ten výhyn trvá v horizonte storočí. A hlavne to môže mať aj reťazovú reakciu nejakú. Vieš, že proste, že ten druh môže byť naviazaný veľmi na no, ekosystém. Áno, áno, presne. Že on, on nemusel vy, vyhnúť ten druh kvôli tomu, že ľudia ho vystrelali alebo tak, ale presne, ako si hovoril, že buď sa nestíhal reprodukovať alebo nemal potravu a tak ďalej. Takže. A ono samozrejme, že výhyn druhov je v niečom súčasťou evolúcie. Že sa proste ukáže, že sú tri druhy, jeden z nich je najviac fit, ako by povedal Darwin, a ten sa bude šíriť ďalej. Jasné, že sa občas stane, že nejaký druh proste sa ukáže, že je vytlačený iným druhom, ale znova je tá separácia škál, že ten trend výhynov jednoducho nezodpoveda evolučným mechanizmom, ale nejakému tomu ľudskému zásahu. Takže kým sa vlastne dostaneme k zhrnutiu týchto troch prvých textov, ktoré sme si, ktoré sme si prečtali v knihe Veľká kniha o klíme, ja by som len, že mňa zaujali niektoré tie zvieratá, ktoré sa tam spomínali, ako vačnatý nostorožec, megaleňochod, alebo tam bola spomenuté niečo ako pštros, ale veľké ako žirafa. A to musím povedať, že ma celkom aj vydesilo, prípadne ako 100-kilový, 2,5-metrový bobor. Wow. <laughs> Takže... Áno, áno, veci aj spomenal toho megale, megaleňochoda, či... Áno, megaleňochod. To je podľa mňa... To je, super, to je nie, že na tričko, to je, že tetovanie. Áno, ale na také obrovské tričko. Lebo... <laughs> na, na také obrovské tričko, hej. Hej, uh, ja musím povedať, že veľmi sa mi páči tento štýl knihy, akože keď uh, sa už rozprávame o tej prvej nejakej kapitole, že sú to také tri roz, um, z troch súdkov nejaké výňatky a, alebo časti a sú tak pekne pospájané nejakou tou nosnou témou. Tak a, a je to pekne vlastne tkané dokopy do tej myšlenky celej knihy, lebo aj to na konci potom spomína taký prieskum z roku 2014, ktorý sa robil v Toresovom prielive, kde žil nejaký špeciálny na malom ostrovčeku hlodavec, potkanec útesový a vlastne zvyšujúca hladina mora z neho spravila prvý zdokumentovaný druh, ktorý vyhnul kvôli klimatickej zmene. Hmm. On bol na, ne, nebol veľmi rozšírený, mal veľmi špecifické územie, kde žil, ale už aj mierne zvy, zvýšenie oceánov ho vlastne odpísalo. Hmm. Škoda. Tak rest in peace. I možno príklad, ty si sa bol už párkrát šnorchlovať sú koraly, kde už je tiež zase vidno, že... Áno, preky- tam je problém zase prekyslovania oceánov. Ktoré ale tiež že... súvisí s teplotou, hej? Áno, áno, ktoré súvisí s teplotou a je uh, korál je vlastne týmto indikátor toho prekyslovania a to je veľmi vidno, že uh, tie korály sa zmenšujú a zmenšujú sa v obrovských uh, o obrovskej časti. Tak, tak, tak. tak. A vlastne pek, no pekným takým momentom končí tento text, že koniec tohto príbehu je pravda, že tiež neznámy. V priebehu poslednej pol miliardy rokov prišlo k piatim masovým hinutiam a každé z nich vymazalo z planety asi tak tri štvrtiny všetkých druhov. <laughs> Takže len také nenápadné pripomenutie, o akej škále veci sa môžeme v tomto prípade rozprávať. Že to sú naozaj obrovské veci. A neviem, ako ty rozumieš týmto prvým trom textom, ale že pre mňa to bolo, že človek by čakal, vie, že kniha o klíme bude začínať, vie, že fyzika oxidu uhličitého alebo teplného prenosu alebo niečo také. A ja mám pocit, že tu sa vlastne Greta rozhodla, tie texty zostávať takto, je vlastne dôležité možno aj pripomenúť, že 
že všetko toto písali odborníci na rôzne tieto oblasti a potom vlastne Greta Thunberg len zostával. To znamená, že nejako vyberáš tie texty, dávaš ich do nejakého poradia, aby tvorili logický celok. A myslím si, že cieľom tejto prvej trojice textov je ľuďom pripomenúť, aký obrovský vplyv máme na planetu. A že áno, sú veci, ktoré sa diali v minulosti, ale diali sa veľmi postupne a pomaly a udržiavala sa nejaká dynamická rovnováha. A to, čo teraz robíme my, je, že tú prírodu vychylujeme z rovnováhy bezprecedentným tempom a nevieme, kde je ten bod zlomu. Alebo teda na základe nejakých modelov tušíme, ale je to tak komplexný systém, do ktorého šťucháme, že naozaj nie je jasné, ako to môže dopadnúť. Hej. Hej. Uh, ja, to, ja to beriem takisto, tieto tri texty, že tie som čakal troška taký uh, vedeckejší úvod. Bal si sa, proste, bal si sa tý, fyziky, čo? Že nie je v pohodičke, akože tak zase uh, oteľ poteľ a, a ľahko vieš preskočiť každú stranu. <laughs> takže. <laughs> a, ale čo, čo som chcel povedať je, že uh, pekne, pekne je to tak zosumarizované a je to pekný taký začiatok, taký letný pohľad uh, taký globálny na veci aj troška histórie, takže to sa mi hneď páčilo vieš. a akože samozrejme, že na konci sa dostajem aj k nejakým odporúčaniam, ale toto je vlastne také, čo, čo sa patrí poznať a čo myslím si, že tú knihu potom zasadí do takého alebo obsah tej knihy do takého do takej veľkej peknej mozaiky takže to sa mi na tom aj páči, že tie krátke texty presne, že má to také tempo odsýpa to takže ak si si túto knižku ešte nezadovážili tak si ju môžete zadovážiť a spolu s nami čítať. My sa pokúsime vždy tak o, ísť zhruba po ceca 3-4 textoch, takže si môžete prečítať a budeme potom spolu diskutovať, čo nás práve zajalo. Tam je to označené v tom zozname kapitol, ako to zhruba ocípa, takže budete zhruba vedieť, čo si načítať a potom spolu si to takto prediskutujeme. Jedine, že by sme to zmenili. <laughs> Jedine, že by sme to zmenili. Dobre, super. Vždy to bude takých tých ceca 20 strán z knihy. Áno, áno, áno. Ne, nechceme sa zase zavariť. No, vieš, to vyšlo nám to teraz na pol hodinu, takže aj tak by to potom bolo. Áno, áno, určite. Ale sú tam výborné myšlenky, takže podľa mňa, hoci kedy si to prejdeme, to bude super. A tých 20 strán je. Okay. Tak, ceca o mesiac pôjdeme ďalších 20, tak máte vtedy Tak sa môžete tešiť. Uh-huh. Uh, Samko, chceš ešte niečo dodať, či môžem to ukončiť? Len poviem, že je vo svete už vedatorská apka, takže tam môžete počúvať tento podcast, môžete tam klásť otázky do fakt dobrých otázok, keď ich budeme nahrávať, tam sa pozrieme a hoci, keď ich tam môžete hodiť, čiže sa zobudíte o tretej v noci s dobrou otázkou, môžete ju rýchlo naťukať a potom už pokojne pokračovať v spánku. Dobre, super. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých aj troška horších podcastových aplikáciách. Nájdete nás už aj vo vedatorskej apke. Wow. Je super, nie sú tam žiadne reklamy, nič o vás nesledujeme. A, a tak, takže dostanete sa len ku, k našim veciam a priamo. A hlavne odporúčam tie naozaj otázky. Každý, kto pošle tam otázku, určite raz mu na ňu odpovieme, lebo sa to lepšie zberá a je to lepší systém. Takže už, tak, tak, tak. <laughs> už to konečne platí. Môžete nás podporiť cez Patreon, nájdete nás na vedator.space, tam je určite aj link na našu aplikáciu a vidíme sa na budúce. A myslím si, že máme nejaké hrnčeky. A tak viete si to tam pozrieť. Hrnčeky máme, podcastové ponožky máme, veľrybie už nie. Takže, takže tak. Mm. Takže ďakujeme za výkup Velryb. <laughs> Majte sa veľmi pekne. Majte sa.
Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom blá blá blá, nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klima podcast denníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.